0: Talasofóbia nie je iracionálna. Určite ste už počuli o výraze talasofóbia. V posledných rokoch sa tu na internete dosť rozšírila, a to z dobrého dôvodu. Fóbia sa zvyčajne používa na označenie strachu, ktorý je iracionálny alebo prehnaný. Môžem vás však uistiť, že na strachu z mora nie je absolútne nič iracionálne ani zlé. Je to doslova priepasť, obrovské, nekonečne hlboké, neskutočne temné a nepriateľské miesto. Tlak, nedostatok svetla a mnohé ďalšie nepriateľské podmienky z neho robia miesto, na ktorom by ste nechceli byť. A preca sa tisíce ľudí každoročne potápajú a tisíce sa zúčastňujú na plavbách? A to ani nehovorím o ľuďoch, ktorých doslova údelom je vydávať sa hlboko pod vodu, v ponorkách, na výskum alebo na militaristickú obranu. Každopádne tie dve príhody, o ktoré sa teraz podelím, si už príliš dlho nechávam pre seba. Ale čo skoro pochopíte, že tieto veci nemôžem presne povedať priateľom, rodine a dokonca ani terapeutovi, lebo by som nechcel byť označený za vlastná. Myslím, že to všetko začalo už na základnej škole. Ak si dobre spomínam, nemohol som byť starší ako štvrták. Chodil som na mimoškolský plávecký kurz. Čo si pamätám, že do tej chvíle to bolo niekoľko týždňov a konečne som absolvoval test, ktorý mi umožnil ísť plávať a brať lekcie v hlbokom bazéne, ktorý mal v maximálnej hĺbke len asi 11 metrov. Hlavným dôvodom, prečo som tam chcel byť, bolo to, že moji vtedajší kamaráti, ktorých som považoval za najúžasnejších ľudí na svete, už chodili na lekcie v hlbokom bazéne. Takže si viete predstaviť moje nadšenie, keď som prišiel na prvú hodinu, kde bolo moje meno na tabuli s rozvrhom a osnovou hlbokých lekcií. Počas pár minút všetko prebiehalo normálne. Inštruktori si prešli plány na tento deň, ako aj hru, ktorú si zahráme na konci, pod podmienkou, že sa počas samotnej výučby budeme správať slušne. Pre partiu hlučných žiakov základnej školy sa to ľahšie povie, ako robí. Ale hej, deti budú deťmi. Mojou prvou úlohou dňa bolo precvičiť si správnu formu potápania. Po jednom sme vystupovali na štartovacie bloky a potápali sme sa. Pričom po spomínanom ponore nám inštruktori dávali spätnú väzbu. A pokyny, ako sa zlepšiť? Bol som nadmieru zrušený, ale aj trochu nervózny. Celý čas, čo inštruktorka vymenúvala pokyny, som si nemohol pomôcť a hľadel som za ňu. Pretože stála priamo na okraji bazéna. Samotná voda bola hlboká kobaltovo-modrá mala kalný, ale zároveň priezračný vzľad Svetlá na dne len pomáhali ešte viac osvetli jej strašidelné hĺbiny napriek tomu som v tej chvíli zahnal obavy veď to bol len bazén čo by sa mohlo pokaziť nakoniec prišiel môj čas na ponor priatelia ma pozbudzovali v tej chvíli som cítil že niečo nie je v poriadku nedokázal som to presne povedať ale vedel som, že niečo nie je v poriadku. Napriek tomu som na seba upieral oči a posledná vec, ktorú som potreboval, bolo zdržovať zvyšok triedy. Preto som sa vrhol dopredu a pomoril sa. Voda bola na mojej pokožke chladivá, upokojujúca. Oči som mal zatvorené, keď som sa nechal ponoriť niekoľko metrov pod hladinu a vychutnával ten pocit. Vedel som však, že nemôžem zostať pod hladinou príliš dlho. O čo menej som chcel dostať pokaranie od inštruktora. Otvoril som teda oči s úmyslom pozrieť sa hore a vrátiť sa na vodnú hladinu. Ale keď som si namiesto toho prakticky slomil krk, aby som sa pozrel na hladinu, nemohol som si pomôcť a vydal som bublavý a vystrašený dých. Hladina nevyzerala, že je len niekoľko metrov nad mnohu ale skôr desiatky. Oveľa viac ako 40 alebo viac metrov. Moja mysel sa ani nesnažila pochopiť, ako je to možné. Bol som príliš zanepráznený tým, že som začal panikáriť. Paniku, ktorá sa zvýšila na maximum, až keď som sa pustil dopredu a pozrel sa pred seba a okolo seba. Keď som mykol hlavou doľava aj doprava, neboli v dielke vidieť žiadne steny bazéna žiadne vzory ani dlaždice. Ale namiesto toho ma privítala stanlivo nekonečná prázdnota kobaltovej modrej. Nič iné ako voda v každom jednom smere. Keby som bol naozaj tak hlboko, ako som predpokladal, určite by mi prasklo v ušiach, alebo niečo by som pocítil na svojom malom, krehkom tele. Ale nie. Tam som sa vznášal. Využil som chvíľu, aby som sa pozrel dolu. Chyba taká strašná a stresujúca Že som si celkom istý Že ma nakoniec stála niekoľko rokov života Podobnou som nedokázal určiť Či voda klesá do hĺbky stoviek Tisícok alebo desetisícok metrov Jediné čo som naozaj videl Bola modrá farba Ktorá pomaly klesala ďalej a ďalej Až kým sa nestala čiernou A ja som tam bol Vysiaci priamo v jej strede Čas, ktorý uplynul, bol otázkou niekoľkých sekúnd. Ale tie sekundy mi v tichých hlbinách pripadali skôr ako minúty. Rýchlo som obrátil pozornosť späť k hladine a začal som sa k nej zúfal odriebať. Vynárali sa bubliny a takmer mi zatienili zrak, keď som vydával márne výkriky o pomoc a prosil ktoréhokoľvek Boha, aby ma vyslobodil z tejto nočnej mory, ktorej som sa práve ocitol. Každým kopnutím a každým úderom som sa držal ako prikovaný. Zdalo sa, že samotná hladina sa takmer nepriblížila, ale moje neodvratné topenie určite áno. Pľúca ma začali páliť a cítil som, ako sa mi začínajú zmršťovať, keď som sledoval, ako sa moja ruka nezmyselne pokúša chytiť a zovrieť hladinu, ako by som ju prosil o milosť. Myslel som si, že to bude môj koniec že zahynem vtedy a tam, že moja mertvola bude odsudená plávať v modro Oči sa mi opäť začali zatvárať. Cítil som, ako sa mi každou sekundou drízlivo stláčajú pľúca. Práve keď sa mi pred očami zjavila len tma, zrazu ma zasiahol intenzívny a známy pocit, že sa prebijam vodnou hladinou. Ale to nebolo všetko. Pocítil som stisk rúk okolo ramien. Prsty toho, kto to bol, sa mi silno vtláčali do tela, keď ma s presvedčivou silou ťahali hore. Keď som znovu otvoril oči, zdvihol som zrak a uvidel pohľad, ktorý ma zároveň upokojil a hlboko smiatol. Bol to strop krytého bazéna, v ktorom som sa nachádzal pred niecelými pár minútami. Vynoril sa z neho prísny ženský hlas ktorý mi hučal do upchatých uší, keď som začal vykašľavať a vyplúvať vodu. To bola blbosť a mohlo sa to skončiť oveľa horšie. Nemal si zostať pod vodou tak dlho. Po dňa budeš sedieť vonku. Hlas patril mojej inštruktorke plávania. Duchom neprítomný som počúval, čo hovorí. Zatiaľ, čo som si týsol ruky k podlahe bazénovej miestnosti. Pevné dlažnice pod mojimi rukami mi prinášali úľavu, o ktorej som si nemyslel, že je možná. Počul si ma, Jackson? Do konca dňa si skončil. Pokarhala ma. Ale ja som bol príliš smetený a vystrašený na to, aby som sa naozaj zaujímal trest, ktorý som práve dostal. Čo som však chápal, bolo, že som práve zažil niečo absolútne bizarné a nevysvetliteľné. Doslova volanie prázdnoty. Keď som sa ešte v ten istý deň vrátil domov a pokúsil sa to vysvetliť rodičom, vysmiali sa mi, že je to len bujná fantázia malého dieťaťa. Asi som to mal čakať a preto som to odvtedy nikomu inému nepovedal. Aspoň nie je to teraz. Nemôžem nevyhnutne obviňovať svojich rodičov, že boli skeptickí alebo kohokoľvek iného, keď na to príde. Koniec koncov, a ja sám som tomu neveril, napriek tomu, že som to zažil. Dni po tejto udalosti boli najťažšie. Okamžite som odišiel z hodín plávania. Okrem toho som sa vyhýbal akýmkoľvek výrazne veľkým vodným plochám. Nie, že by som býval v blízkosti mnohých, ale bazény, jazera a rieky boli pre mňa neprípustné, ak som si s nimi skrížil cestu. A čo sa týka kúpania, zostal som len pri sprchách. Žiadne kúpele. Zostalo to tak dosť dlho. Zo všetkých síl som sa snažil podnúť na tú udalosť. A prece som tu a teraz vám o tom rozprávam. Očividne to nefungovalo. Okrem môjho nového strachu z vody hlbšej ako niekoľko centimetrov. Môj život sa postupne zmenil. Skončil som základnú školu a prešiel na strednú. Našiel si kamarátov, chodil som na výlety, dostával sa do problémov a zažíval som typické skúsenosti pre prvých pár rokov môjho dospievania. Všetko išlo celkom dobre a ja som sa priblížil k tomu, aby som sa s touto skúsenosťou úplne vyrovnal. Ač kým sa nestal druhý incident. Viete, krátko po skončení prvej triedy mi somrela babička. Zasiahlo ma to dosť tvrdo. Mal som na ňu len pekné spomienky a vážila si ma ako svojho vnuka. Bola to milujúca, láskavá a úctyhodná žena. Čiastočne som bol šťastný, že konečne bude môcť byť opäť s mojím starým ocom, pretože som mohol povedať, že ju dosť zasiahlo, keď som niekoľko rokov predtým. Obaja boli v mojom rannom živote viac než pozitívnymi vzormi. Vždy si vedela skvelé udržať pozitívne a optimistické správanie. Ale sem tam sa nechala vytočiť, čo bol viac než pochopiteľné. Podľa toho, čo mi mama rozpovedala, bol pre ňu vždy skvelým mačelom a tiež starostlivým ocom. Asi týždeň po jej smrti ma moja skupina vtedajších priateľov pozvala na párty pri bazéne do ich domu. Šokujúcoho som naozaj neváhal, a súhlasil som. Myslel som si, že spoločenská aktivita mi pomôže. Lepšie sa zabavím a odreagujem, keď nebudem smutiť. Prvý incident som väčšinou potláčal v svojej mysli. Hoci som stále pocitoval úzkost, keď som videl obrázky alebo videá, na ktorých bola zobrazená hlboká voda. Jednoducho som sa prestal snažiť nájsť nejaké racionálne vysvetlenie toho, čo sa stalo. Viete, môj priateľ sa veľmi venoval plávaniu a jeho rodičia boli viac než dobre finančne zabezpečení, čo ma vždy nutilo pýtať sa, prečo nešiel na súkromnú školu. Bazén, ktorý vlastnili, mal na najhlbšom konci niečo vyše 9 metrov, čo im umožnilo nainštalovať skokánsky mostík. Bol tiež dobre udržiavaný a vyzeral lepšie ako väčšina verejných bazénov, so safírovou modrou farbou vody na ktorú bol pohľad takmer blahodarný prišiel som na večírok ako náhle som sa začal rozprávať a mal som bazén v priamom zornom poli v žalúdku sa mi ozvalo mierne chvenie samozrejme, že som ešte nevstúpil do bazéna ale držal som sa na chodníku pár metrov od neho s pohárom punču v ruke rozprával som sa medzi svojimi vtedajšími rovesníkmi ale až keď si ma moja vtedajšia dlhoročná láska, Jennifer začala doberať kvôli mojej váhavosti. Naozaj som uvažoval o tom, že sa do toho pustím. Potom všetkom ma nakoniec presvedčila. No tak, Jackson, ak budeš stále stáť tam hore, tak sa zmeníš na prach. Žartovne sa mi vyškierala. Ostatní sa pripojili k Jennifer, k jej podpichovaní. Scott Jackson! Scott Jackson! Scott Jackson, ozývali sa. A tak som podišiel k jednému zo stolov. Položil pohár, otočil sa a potom, bez toho, aby som páhal, som urobil prudký skok. A ako dielová guľa vletel dnu. Už dávno som necítil ten pocit. Ale chladná voda bola viac než upokojujúca. Samozrejme, pri skoku do vody som zavrel oči skôr, ako som skočil z okraja chodníka do bazéna. Zavreté som ich mal len pár sekúnd. Potom, ako som prerazil vodnú hladinu, rovnako ako minule. Cítil som, ako sa potápam niekoľko metrov. Pomyslel som si, že sa čo najskôr dostanem späť na hladinu. Koniec koncov, za tie roky od prvého incidentu som nezabudol plávať. Keď som však otvoril oči, moje srdce sa zarezalo priamo do môjho žalúdka, ktoré sa samo začalo zvíjať. Keď som sa pozrel dolu, nevidel som nič iné ako vodu. Žiadne dlašnice, betón ani nejaký druh podlahy. V každom prípade len čiernu priepasť, nad ktorou som sa tak náhodou vznášal. Okamžite som skríkol ako vystrašené dieťa, čo som asi technicky aj bol. Le vznášal som sa tam, uvedomoval som si, že sa vo mne prebudila nočná mora, o ktorej som si myslel, že som ju nechal ďaleko za sebou. Zúrivo som sa pozrel nahor a videl som, že podobne ako minule som zrejme ponorený asi 40 metrov pod hladinou. A to napriek môjmu zvýšenému duševnému stavu. Nestrácal som čas kým som začal plávať smerom k nej. V nádeji, že sa mi bude dariť oveľa lepšie ako predtým. Nevedel som, čo si mám myslieť, ani ako to v tej chvíli vnímať. Jediné, čo som mohol robiť, bolo pozerať sa pod seba, ako plávam hore. Nohy sa mi podkopávali čoraz silnejšie, ako sa zvyšovala moja úzkosť. Ale nevedel som povedať, či boles mojej hrudi boli plúca. Jackson, neodchádzaj, Jackson! zopakoval hlas, ktorý opäť znel zvlášť jasne a zrozumiteľne, čo mi umožnilo pochopiť, kto a kde je. Ako som sa stále predieral na povrch, pozrel som sa dolu a medzi pohybujúcimi sa nohami sa mi pred očami zjavil otrasný pohľad. Dole, najmenej niekoľko desiatok metrov. Ležalo niečo, čo vyzeralo, ako moja nedávno zosnulá babička. Alebo niečo, čo sa jej podobalo. S hrubou kovovou reťazou, omotanou okolo členkov. Oči mala úplne vybielené, ako by ich niekto nakreslil kriedou. Telo mala silné zvrázkavené a dlhé biele vlasy jej plávali nad hlavou. Vedel som, že to nie je ona. Bol to len ďalší obraz tejto prebúdzajúcej sa nočnej mori, z ktorej som sa tak zúfalo potreboval dostať. Ale moje plávanie k hladine vyzeralo rovnako ako minule. Pľúca sa mi stláčali silnejšie a cítil som, ako sa mi vytráca vedomie, keď všetko potemnelo. Bojoval som s bolesťou, Naozaj som bojoval, ale nestačilo to a ja som to vedel. Len som to nechcel prijať. Ubehlo ešte niekoľko sekúnd a všetko potemnelo Na rozdiel od poslednej udalosti, keď som cítil, že som sa vynoril z vodnej hladiny, teraz som sa náhle prebudil a hľadel na nočnú oblohu, na ktorú dopadalo svetlo hviezd nad mnou. Na chrbte a nohách som cítil tvrdú dlažbu a keď som sa pozrel doľava aj doprava, uvidel som svojho priateľa, ako aj niekoľko ďalších osôb ktoré sa zúčastnili na bazénovej párty po oboch stranách. Všetci sa na mňa pozerali z výšky, s rôznymi výrazmi tváre. A tak som sa ocitol tam, kde som začal. Nasledujúce týždne boli pri najmenšom netúce. Zúčastnil som sa na pohrebe svojej starej mamy, ale celý čas som nemohol vyhnať z hlavy predstavy jej príšerného dvojníka, ktorého som videl v priepasti. Povedzme, že keď sme odchádzali, nebol som práve smutný. A nech to na prvý pohľad znie akokoľvek hrozne. Stále na ňu budem spomínať len s láskou a úctou. Ale nech sa mi už tento fenomén snažil urobiť čokoľvek. Chcel mi to povedať. V istom momente som si myslel, že na to prídem. Ale bohužiaľ, po rokoch, už dávno v mojom dospelom veku. Nenašiel som nič, žiadne odpovede. Žiadny dôkaz, že to, čo prežívam, nie je ojedinele. Prechádzal som knihu za knihou, webovú stránku za webovou stránkou. A jasné, možno to nie je najdvúkladnejšie skúmanie, aké sa dá robiť. To chápem. Ale čo nechápem je, prečo by sa to dialo len mne. Prečo? Boli v hre silí, ktoré som nemohol vnímať. Bol to nejaký druh trestu za nejaký hriech, ktorý som spáchal. Po druhom pokuse som vedel, že som to ja. Konkrétne ja nie bázen, nie voda, ale ja. Nebol som z tých, čo veria na kliatby, ale potom definitívne som otvoril svoju mysel tejto myšlienke. Ale prečo sa to začalo diať tak náhle? Prečo som to musel trpieť za každým, keď som sa ponuril do vody? Veď som plával už niekoľko mesiacov pred tým prvým incidentom. Je to taký frustrujúci pocit. Taká beznádej, že nemôžem nájsť žiadne odpovede ani riešenia. Sakra, aj keby som len dokázal nájsť jedného ďalšieho človeka, ktorý má rovnaký problém. Prinieslo by mi to istý pocit upokojenia. Ale nie, nič. Niečo čudné ma postihlo a vesmír mi nedá slutovanie. Hĺbšie som sa však ponoril do histórie talasofóbie. A hoci nemala ani zďaleka toľko materiálu ako niečo také ako arachnofóbia alebo klaustrofóbia. Stále tých informácií bol viac než dosť na to, aby ma zamestnali. Prešiel som to, čo by ste očakávali. Staré správy a prepisované denníky námorníkov a lodných posádok. Oceánske mýty ako Moby Dick alebo kraken. Čo ma však naozaj zaujalo, boli obrázky morských hlbín. Či už to boli pravé, alebo fotorealistické umelecké diela, pri pohľade na ne som mal zvláštny, znepokojujúci, no zároveň svedavý pocit. Vytiahol som si niekoľko fotografií z hlbokej vody a za každým to bolo, ako by som sa pozeral priamo do priepasti. Človek by si myslel, že po mojich skúsenostiach je toto to posledné, čo by som chcel vidieť. Takýto obraz, ale nemohol som si pomôcť. Mal som pocit, že sa mi to takmer snaží niečo povedať. To, odkazujúce na nepoznané hlbiny. Zblásnil som sa. Možno. Hovorí sa, že vesmír je posledná hranica, ale ja si dovolím nesúhlasiť. Je väčší? Isté. Je prázdnejší? Určite. Ale predsa. Ak by som si musel vybrať medzi uviaznutím vo vesmíre a stratou na mori, v každom prípade si vyberiem vesmír. Tam hore mám aspoň hviezdy a iné zdroje svetla, ktoré mi pomáhajú udržať si zdravý rozum, aby mi pripomínali, že môj strák funguje. Ale dole, v modrej hlbočine, takýto luxus si nemôžem dovoliť. Je to nekonečná modrá a čierna. Navždy. Je to práznota ako čierna diera, ktorá vás pohltí a nikdy, nikdy vás nepustí späť.